2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 159 heute. Und wir haben heute was Besonderes für euch. Kurz vorm Draft werden wir nämlich einen Mock-Draft machen. Und wir sind heute zu viert, ich bin natürlich nicht allein für den Mock. Heute dabei sind Markus, moin. Tobi moin, moin. und Kalle. Hallöchen. Wir werden heute zu viert die ganze erste Runde des Drafts durchgehen haben die Picks möglichst gleichmäßig aufgeteilt durch vier. Die beiden Packers-Picks an 22 und 28 werden wir in der Runde diskutieren. Ähm, jeder wird quasi seinen Pick dann begründen dürfen und machen dürfen. Und davor werden wir alle anderen Teams durchgehen. Jeder hat von den Teams, die zwei First-Round-Picks haben, zum Beispiel die Chiefs ähm, am Ende der ersten Runde oder auch die Giants, ähm, beide Picks bekommen, damit da ein bisschen Taktik mit einfließen kann, zumindest in die Picks und das nicht ähm, willkürlich wird mit zwei verschiedenen GMs quasi, in Anführungszeichen ja, wir werden heute keinen Prediction-Mock machen, das heißt nicht ähm, vorhersagen, was wir denken, was passiert, sondern wir werden einen Mock-Draft machen, wie wir ihn als GM der jeweiligen Teams durchführen würden. Das heißt, unsere Meinung spielt da auch zu einem großen Teil mit rein. Und wenn von euch sonst vor dem Draft keiner was zu sagen hat, können wir auch direkt reinstarten starten ähm, mit dem ersten Overall-Pick, mit den Jacksonville Jaguars und mit Kalle, der on the clock ist.
0: Ja, mit dem ersten Pick im 2022er-Draft nehmen die Jacksonville Jaguars Edge-Rusher Kayvon Thibodeau. Thibodeau ist äh, auch meine Nummer 1 äh, in dem in diesjährigen Draft und ich glaube, dass er zusammen mit Josh Allen richtig für Verhoro sorgen könnte. Und von daher nehme ich äh, Kayvon Thibodeau.
1: Okay, warum Thibodeau und nicht Hutchinson? Also warum ist Thibodeau für dich die 1 und nicht Hutch?
0: Ich glaube, dass er einfach noch eine etwas höhere Upside hat. Hanschinsen mhm. ist ein bisschen fertiger und äh, Thibodeau hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Und dann in der Kombination mit äh, äh, Josh Allen äh, könnte mir das schon richtig Spaß machen.
2: Und die Jacks nehmen damit tatsächlich dann auch nach Cleve und Chasen letztes Jahr den nächsten edge in der ersten Runde. Für mich ist äh, Thibodeau auch der nummer 1 spieler dieses Jahr im Draft. Deshalb finde ich den Pick tatsächlich ganz gut hier an der Stelle und würde den als GM auch so machen. So, damit haben die Jaguars ihr Pick gemacht und die Lions sind mit mir dann schon als General Manager on the clock und ähm, wenn Tebo durch an 1 geht, der mein erster Overall-Spieler in der Klasse wäre, dann geht ähm, hier das Pick für mich relativ schnell und einfach tatsächlich. Mein Nummer 2 Spieler in der Klasse ist noch auf dem Board und er bleibt quasi zu Hause. Aiden Hutchinson geht von Michigan zu den Lions nach Detroit rüber und ich denke, das ist ein Match made in Heaven hier an der Stelle. Hutchinson kommt in in ein Team, was von Dan Campbell geleitet wird, einem Headcoach, der für seine Mentalität bekannt ist und Hutchinson ist Footballspieler durch und durch. Also das ist schon mal wie die Faust aufs Auge und auch Need und Scheme technisch passt das, Value technisch, wie gesagt, für mich hier dann mit Tibodeau von Bord ein relativ einfaches Pick für die Lions. Was spricht
3: denn für dich an dieser Stelle? Mal eine ganz gemeine Frage gegen einen Quarterback, gegen Malik Willis. Äh,
2: ganz einfach spricht für mich gegen Quarterback, dass dieses Jahr der Value. Also ich bin, ich bin der Meinung, dass die Quarterbacks höher gehen sollten als in einigen Mocks, wo sie es tatsächlich bis Ende der ersten Runde oder so rausdroppen. Aber an zwei würde ich dieses Jahr keinen der Quarterbacks, die da sind, auch Willis, also wenn dann Willis, aber auch Willis nicht über Hutchinson nehmen, der einfach so viel Floor mitbringt und ziemlich sicher ein Top, ja, mindestens Top 15 Edge in der NFL sein sollte über die Dauer seiner Karriere dann nach zwei, drei Jahren, vielleicht sogar in seiner Rookie-Season. erst halt echt schon relativ weit. Und ja, bei, bei Willis und den anderen Quarterbacks sowieso nicht, sehe ich es, obwohl ich ein Fan davon bin, so viele Shots auf Quarterback wie möglich zu nehmen, nicht, nicht vom Value hoch genug, das hier dann über, einem, über der, in meinen Augen, zweitwertvollsten Position in der NFL einen sicheren Spieler zu nehmen.
3: Ja, fair, fair. Vor allem, du hast ja mit den Lions nochmal einen Pick in der ersten Runde und Genau, Mal sehen, was dann an Quarterback noch da ist, ja.
2: Ja. Da sollten zumindest noch ein paar da sein. Ähm, an drei nach Hutchinson, damit sind Tibble und Hutchinson schon zwei Edges jetzt von Bord, ähm, sind die Houston Texans dann mit ihrem First Run Pick, mit dem ersten First round Pick dran und haben auch noch eine ziemlich große Auswahl und Markus darf hier als GM der Texans on the clock gehen.
1: Ja, kurz und schmerzlos. Ich wechsle auf die andere Seite des Balles, bleibe aber in der Offensive Line und nehme Offensive Tackle aus Alabama, Evan Neal. Ähm, Begründung dahinter ist ganz einfach. Die Texans brauchen alles, was irgendwie Football spielen kann. Offensive Line ist das Wichtigste in der Offense, was er haben kann. Quarterback haben sie mit Davis Mills, den können sie jetzt ein Jahr ausprobieren. Er hat jetzt auch einen, mindestens einen vernünftigen Beschützer und sollte er ja nicht das sein, was sich die Texans erwarten, dann haben sie zumindest schon mal den Tackle für den nächsten Quarterback. Und bei Neil ist
2: es ja tatsächlich auch so, dass der notfalls in seiner Rookie-Season sogar mit seinem Skillset auch noch auf Guard spielen könnte, falls die Tackle-Positionen den Texans gut genug besetzt sind und auf Guard sind die Texans ja tatsächlich ein bisschen schlechter aufgestellt. Genau. Also denke ich. Also Neil ist tatsächlich nicht mein Offensive Tackle 1, aber ich glaube vom Fit her hier an der Stelle macht das für die Texans schon Sinn. Ja.
3: ja, da gehe ich, geh ich mit, vor allem wenn ein Offensive Tackle jetzt noch die relevanteste Position auf dem Board ist und äh, ganz lustig auch im PfF-Mock-Simulator die Needs äh, der Texans äh, every Position. Da kann man mit einem Offensive Tackle nicht viel falsch machen.
2: Ja, allerdings. Okay, damit sind bisher nur Trench-Spieler gegangen. Zwei Edges ein Tackle. Und mal sehen, ob die Jets an vier mit ihrem ersten First Round Pick das ändern werden. Kalle als General Manager, bitte. Ich nee. bin zwar nicht Kalle, ich bin Tobi, Tobi
3: und habe die Jets, aber ich übernehme das mal. <lacht>
2: Entschuldigung, Commissioner macht auch Fehler.
3: Ja, ist <lacht> kein Thema, Herr Godell. Ähm, ansonsten zurück zum Thema, die New York Jets an Position 4. Die haben auch verschiedene Needs. Ich würde sagen, Wide Receiver ist vielleicht ein bisschen früh, Linebacker genauso, und als nächstes Relevantes ähm, sehe ich hier Cornerback. Da ähm, habe ich zwei Spiele auf meiner Liste ähnlich hoch, aber ich gehe da ähm, wirklich mit dem, der eine Monstersaison in LSU hatte, ich gehe da mit meinem Nummer-1-Corner, ich gehe mit äh, Derek Stingley von LSU.
1: Wir haben aber nicht mehr 2019. <lacht> ja, spannend. Stingley
2: haben tatsächlich mittlerweile sogar einige über Gartner in ihren Cornerback-Rankings. Ähm, Jets gehen ja also mit, mit Stingley und der Hoffnung, dass die 92. er Saison wieder bestätigt werden kann in der NFL. Mhm. Sollte aber ein, ein klares Need bedienen.
1: Das ähm, absolut, mit der Position das passt, aber warum Stingley über Source? Tobi?
3: Sorry, ich war gemutet, äh, weil Stingley diese eine Bombensaison hatte und da sogar noch Upside zu hatte und ähm, das für mich einfach in Zukunft gesehen der bessere Franchise-Spieler ist als Source Gardner.
2: Okay. Fair. Fair. Das ja. Damit ist der erste Nicht-Lineman gegangen. Mit Derek Steng von LSU. Und an fünf sind die Stadtnachbarn. Beziehungsweise die, die, ja, Stadt, Stadt mit, ähm. Stadtrivalen. Stadtrivalen. Mir ist kein Wort eingefallen. Vielen Dank. Ähm, on the board. On the clock. Ähm, und hier ist an fünf mit den New York Giants dann tatsächlich mal Kalle dran. Nicht wie gerade gesagt, sondern jetzt ist er wirklich dran. Was machen die Giants an fünf?
0: Ich gehe wieder zurück mit den Giants auf die Position, die wir davor hatten. Und zwar, die Giants brauchen einen Beschützer weiterhin für Daniel Jones. Und äh, ich gehe dann, ich wäre mit Neal gegangen, wenn er jetzt noch da wäre, aber jetzt gehe ich halt dann mit dem besten Tackle, der noch übrig ist. Von den drei äh, guten Tackle, die ja äh, in, im ersten Tier so sind. Ich gehe mit äh, Charles Cross von Mississippi State.
2: Ja, und mit mit Andrew Thomas und Charles Cross sollten die Giants dann auch nach Jahren mal wieder ein mindestens solides Tackle-Duo haben, denke ich. Für Brian David erste Saison dann mit Daniel Jones. Sollte auf jeden Fall ein gutes Upgrade sein für die O-Line und fürs Passing-Game der Giants insgesamt. Deine Picks gefallen mir ist tatsächlich ziemlich gut bisher. Meinen Edge 1 und meinen Offensive Tackle 1 bisher vom Board gepickt. Die Spieler gehen und damit ist auch der zweite O-Liner, der zweite Tackle vom Board. Zwei Edges haben wir und ein Cornerback. Und bei den Panthers kann tatsächlich in sehr, sehr viele Richtungen gehen, die jetzt auf sechs kommen. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was GM Markus, falls von euch sonst keiner mehr zu fünf hat, an der 6. Ja,
3: ich, ich habe noch einen äh, reißerischen Kommentar. Vielleicht kann man ja jetzt mit zwei soliden Tackles auch herausfinden, ob das vielleicht die erste und die letzte Saison mit Dable
2: und Daniel Jones sein wird. Davon da kann, kann man fast von ausgehen. ausgehen. Ja, denke ich auch. Alles klar. Dann ist Markus mit den Panthers on the clock. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich, wie du es gesagt hast, ich könnte hier ähm, durchaus ein paar Richtungen einschlagen. Grundsätzlich ist die äh, Richtung kurzfristiger Erfolg oder langfristiger Erfolg. Äh, meines Erachtens ist kein Quarterback in diesem Draft auch nur ein Ten, Top 10, wenn überhaupt Top 20 Pick wert. Und dementsprechend könnte das schon mal von eurem Bot streichen, falls ihr da jetzt das erwartet. Und dann macht das Ganze so ein bisschen interessanter, was man denn da so gehen könnte bei den Panthers. Offensive line wäre Need, Defense, könnte man sicherlich auch nochmal einen Pick rein investieren. Und ähm, dann habe ich mir angeguckt, wen die da so haben. Und ich denke, am meisten profitieren würden sie vom Center. Tyler Linderbaum aus Iowa geht an 6 zu den Carolina Panthers.
2: Uh, hui. Das ist sehr, sehr früh im Vergleich mit den meisten Leuten. Ja, also Upgrade definitiv ist... Wäre definitiv nicht mein Pick gewesen, aber Linderbaum fällt mir tatsächlich auch in letzter Zeit ein, ein bisschen zu weit in den meisten Mock-Drafts. ist so teilweise außerhalb der ersten Runde schon zu sehen. Ja, das ist sehr hoch. Ähm, Tobi Kalle, was sagt ihr zu Linderbaum, zu den Panthers? Ja, vielleicht, hätte man vielleicht ein bisschen mehr Value-Position-technisch mitnehmen können?
3: Ja, ich sag mal, die Panthers sind echt so ein Team, da weiß man nicht wirklich, was man da erwarten soll. Vielleicht... Da die Peters auch nur einen Pick in den Top 100 haben, wird es hier im Draft einen Backtrade geben. Ansonsten wäre halt Quarterback eine Option, aber da hat Markus schon was gesagt. Aber Center, Tyler, Linderbaum. Es gibt wenig Teams mit einem Center. Ich habe Linderbaum in den meisten Mocks sogar an 31 zu den Bengals gesehen. Need ja, ähm, aber für mich
0: tatsächlich ein bisschen früh. Ja, sehe den auch ein bisschen früh. Was spricht denn für dich gegen Quono an der Position, Markus?
1: Um, dass die... Panthers letztes Jahr schon Tackle geholt haben, die definitiv natürlich nicht auf dem Niveau von Iquono sind, das ist richtig, aber die beiden Jungs ähm, haben definitiv Potenzial und der Center ist derjenige, der die Line stabilisiert, der ihr eine Baseline gibt und ähm, dann kannst du darauf aufbauen. Dann hast du da einen wirklichen Top-Center für die nächsten Jahre in der Mitte und die Tackle, die kriegst du dann auf äh, eine gewisse Baseline. Und da die Panthers ja sowieso entweder jetzt angreifen wollen oder komplett neu aufbauen müssen, dann können sie auch um den Center herum aufbauen, die O-Line.
2: Ja, das ist fair. Und mit dem Pick der Panthers geht dann auch das nächste Team ohne Quarterback ähm, vom Board quasi. Die Quarterbacks rutschen weiter. Die Panthers waren ein starker Kandidat für ein quarterback potenziell. Nehmen hier keinen, damit rutschen die Quarterbacks weiter. Und ähm, damit sind an sieben tatsächlich schon wieder die Giants mit Carla als GM, mit seinem zweiten first Round pick für die New York Giants um, on the clock. Mit dem ersten war es eben Charles Cross als Offensive Tackle. Geht wieder an die o line für Daniel Jones und Dable oder geht diesmal in die Defense?
0: Nein, diesmal geht es in die Defense und ähm, ich glaube, dass am Donnerstag, äh, in der Nacht, äh, Donnerstag auf Freitag, äh, die Giants von sieben durchaus zurücktraden könnten, aber da wir ja ohne Trades machen, habe ich mir jetzt überlegt, durch den neuen Defense-Koordinator, äh, Don Martinell, der ja bei den Ravens schon gerne mit Safeties gearbeitet hat und auch äh, gute Safeties immer da gehabt hat und die Giants ja auch ein, äh, mit Bradbury auch einen guten Cornerback haben, äh, nämlich hier von Notre Dame, Safety, Kyle Hamilton.
2: Sehr schön, damit sind Linderbaum und Hamilton schon von Bord, die beide in letzter Zeit gut abgerutscht sind, Mark interessant bei uns. Aber ein ja. geiler Pick. Finde ich auch. Richtig, richtig geiler Finde ich Pick. Auch nicht schlecht. Damit ja, ist das ist Cross und Hamilton. Ist, das ist
3: auch sehr, sehr geil und kann ich mir auch in Realität durchaus an Sieben zu den Giants vorstellen. Mhm.
2: Die Giants haben ja auch McKinney jetzt ähm, noch genommen zuletzt. Auch ein hohes äh, Draft-Pick in Safety investiert. Das heißt, da wenn junges und vor allem talentiertes safety du dann direkt in eine Defense von Martindale, der, wie Kalle gesagt hat, ähm, relativ, eine Defense, die relativ viel von ihren Safeties verlangt, gerade in Coverage und in, in puncto Vielseitigkeit, also... Das wären zwei Spieler, mit denen man da auf jeden Fall arbeiten kann. Haben wir ja auch Logan Ryan verloren, also definitiv ein Need. Gefällt mir das Pick. Und damit sind die Falcons an 8 on the clock und ich bin wieder dran als General Manager. Und auch die Falcons, wir haben viele Teams, die hier in viele Richtungen gehen können. Die Falcons zählen definitiv dazu. Quarterback ist definitiv nicht auszuschließen mit Mariota jetzt und, und dem Trade von Ryan zu den Colts. Ähm, Olan bei den Falcons seit Jahren, gerade Interior. Die Line bei den Falcons, Pass Rush vor allem, auch auf Cornerback könnte man was machen. Right Receiver natürlich, im Prinzip konkurrieren die Falcons mit den Packers und um das aktuell schlechteste Right receiver Corner in der NFL, würde ich sagen. Kann in sehr, sehr viele Richtungen gehen. Und ich bin mir hier sehr, sehr unsicher. bin sehr gespannt, was die Falcons denn echt machen. Ich als General Manager würde aus Sicht der Falcons an der Stelle tatsächlich einfach nach nach meinem Value, den ich sehe, picken. Und für mich ist ein Spieler noch auf dem Board, der klar am meisten Value mitbringt, auf einer Premium-Position spielt und die Falcons haben viele Needs, aber er bedient eben auch eins davon. Und das ist Source Gardner, der jetzt bei uns bis an 8 gefallen ist. Sting ist schon vom Bord als erster Cornerback. Die Falcons hätten damit ein Cornerback-Duo outside aus Gardner und Terrell. Das hat extreme Upside nach der Breakout-Season von Terrell letztes Jahr. Und Ich könnte hier aus Falcons- GM-Sicht mit diesem Pick sehr, sehr gut leben. Auch wenn es auf Wide right Receiver dann immer noch nichts geworden ist, aber Gardner bringt hier finde ich zu viel Value mit, um den, um an, um ihn zu passen.
0: Ja, ist durchaus interessant, weil in den letzten Mobs, die man hört, sieht, liest, äh, ist eigentlich immer Wide Receiver so der, der Punkt bei den Falcons. Ne? Aber äh, Gartner, ich finde den Pick ziemlich gut. Eigentlich.
3: Ja, Wide Receiver wäre hier auch definitiv eine Möglichkeit. Du sagtest ja schon, die haben mit das schlechteste Wide Receiver Core mit Klammer auf nach uns. Aber äh, mit Cornerback machst du dir da einen Defensive-Backfield, was nahezu das Beste der NFL ist. Und äh, da machst du nicht viel falsch
2: mit. Ja, zumindest auf Cornerback sind die Falcons dann mal zumindest auf einer Positionsgruppe ziemlich gut aufgestellt. Damit kommt das nächste spannende Team. Und das nächste Team, was potenziell für einen Quarterback in Frage kommt. Mal gucken, ob die Quarterbacks noch weiter droppen. Das sind die Seahawks mit Markus als General Manager. Die Seahawks mit dem 9. Overall pick Nach Jahren ja. mal wieder in der Top 10. Mal gucken, was die Hawks damit machen.
1: Ja, kein Quarterback picken. Das, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich traue Pete Carroll nicht zu. Er ist zu alt für den Rebuild. Er will wenn jetzt Erfolg haben und ähm, wenn man sich den Kader so anguckt, dann brauchst du definitiv einen Running Back. Ab, auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, das ist definitiv so, aber Running Back ist leider kein Top Ten dieses Jahr verfügbar. Dementsprechend gehen wir mit dem etwas, was so ähnlich ist wie Running Back, zumindest der, der dem Laufangriff genauso hilft. Das ist Offensive Tackle Ikem Ikwono von NC State. Wow.
2: Und ich glaube, da würde Piccare auf den Tisch tanzen, wenn er Ikwono bekommen würde in Real Life.
3: Ja, das ist leider ein sehr, sehr guter Pick an dieser Stelle.
0: Ja, vor allem, weil man äh, Mulzen diese Waffen nie geben wollte oder nie gegeben hat. Und jetzt, wo er weg ist, dann direkt einen guten Tackle dahin zu stellen. Damit ja. Drew Locke schon Zeit in der Pocket hat. Ja, wichtig. Hat was.
2: Ja, aber Ikwono natürlich extremer Runblocker, super physisch mit Upside vor allem noch. Ich denke Pete Carroll wäre mit dem Pick sehr, sehr zufrieden hier an der Stelle. Und das war es dann auch mit den Top 3 Tackles, mit den Contents Top 3 Tackles, die alle drei in unserer Top 9 dann schon von Bord gegangen sind. Und damit machen wir die Top 10 dann auch komplett mit dem zweiten Pick der Jets. Und das darf Tobi dann machen, die Jets ja. auf der Clock.
3: Ja, die Jets finden das natürlich richtig Mist, dass alle drei Top Tackles jetzt schon weg sind. Ähm, aber was habe ich noch auf dem Board? Ich habe einen Trevor Walk auf dem Board, einen Jermaine Johnson für Edge, das tatsächlich ein Need ist, aber ich will natürlich auch meinen Quarterback, Zach Wilson, unterstützen und Waffen geben und das muss ich hier tun, um ihn zu evalu evaluieren und ich nehme meinen besten Wide Receiver, Drake London.
1: Okay, mir ist jetzt gerade mal kurz die Kinnlade runtergefallen. Drake an 10?
3: Nicht Watson, Tobi, was ist denn da los? Watson nehme ich vielleicht an 10 in Runde 3. <lacht>
2: Bei Markus beginnt die Range jetzt langsam, wieder in Fragen. Ja, ja, das ist,
1: das ist so langsam die Range, in die wir für Watson kommen. <lacht> aber dann in den Wide receiver hoch noch reinschmeißen?
0: Ja, wenn man ihn auf 1 ja. hat dann und er der erste Wide Receiver, der geht, dann macht das schon Sinn. Wenn man ihn auf 1 hat.
1: Ja, aber wenn man jetzt überlegt, dass es Corey Davis, Denzel Mims, Elijah Moore, Braxton Barriers, das ist schon eine Verantwortung. Oh, und wer von denen und soll... Hat die Jets Wide
2: Receiver-Need für dich, Markus?
1: Ehrlich gesagt nicht, nee.
2: Echt? Okay, ja, also, also ich äh, würde den Pick hier tatsächlich auch so unterschreiben, finde ich nicht schlecht. Auch London wäre, ist, also was heißt wäre, ist mein Wide right Receiver 1 dieses Jahr, auch wenn es ziemlich knapp ist ähm, und ich sehe tatsächlich den Need of right Receiver schon. Also klar, das sind solide Spieler, Moore sah jetzt in seiner Rookie-Saison gut aus. Für mich hat Corey Davis aber relativ eindrucksvoll gezeigt, dass er kein Wide right Receiver 1 ist. Ähm, ja, Barrys ist eine, eine Gadget-Slot-Rolle. Und Mims Zeit in der NFL sollte wahrscheinlich nach der nächsten Offseason dann bei den Jets zumindest abgelaufen sein. Gehe ich zumindest von aus, so wie das bisher gelaufen ist da. Also für mich White Sie war nie und mit London der Beste von Bord. Ich Stingley und äh, London für die Jets an 4 und 10 kann man, glaube ich, dann ganz gut mitleben. Zumindest könnte ich das. Es sind auf jeden Fall die Picks für die Medienstadt New York. Das stimmt. Gut. Das stimmt. Zwei physische Spieler. Ja, und mit Davis und London auch extrem physisches outside rajos Receiver duo könnte man auf jeden Fall mitarbeiten. Äh, ja, Tobi hat sich damit im Prinzip auch sein nächstes Pick vorgelegt, äh, mit den Washington Commanders, an elf an der Reihe. Geht hier der erste Quarterback von Bauer, Tobi? Ja, ich
3: sag mal, der Einzige, der mit dem London Pick ne nicht leben konnte, ist wahrscheinlich der General Manager der Washington Commanders, denn äh, Quarterback ist hier auf keinen Fall ein Thema. Wir haben äh, Carson Wentz geholt, Vertrauen... Carson Wentz, dass er das Team in die Playoffs führen kann. Das geht aber auch nur, wenn er vernünftige Waffen hat und wir haben mit äh, Terry McLaurin einen Wide right Receiver und wir holen uns jetzt die weitere nötige Unterstützung für Carson Wentz, damit uns äh, die Playoffs nach Washington holen und nehmen Garrett Wilson, Wide right Receiver Ohio
2: State. Interessant. Nächster Wide right Receiver, jetzt beginnt vielleicht der kleine Run. Carlos hast du Wilson auch so hoch auf dem Board als Wide right Receiver 2 quasi? Ja, ich
0: denke, man kann den dann nehmen. Vielleicht, ich sag mal, so näher ist der Wide Receiver Room der Commanders auch nicht. Da läuft ja auch noch Curtis Samuel rum zum Beispiel. Vielleicht hätte man dann noch auch Williams nehmen können, mit ein bisschen Weitblick. Aber Wilson an Elf dahin kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das passiert.
3: Kleine Erklärung, kleine Erklärung zu Williams. Warum ich Williams nicht genommen habe, ich brauchte einen Wide Receiver, der mir quasi sicher von Tag 1 hilft, der mit Carson Wentz im Training zusammen eine Chemie entwickeln lässt und da sehe ich Williams noch nicht fit genug für, deswegen habe ich Wilson genommen.
2: Zumindest fraglich, ja. Ist Wilson denn bei dir auch Right Receiver 2, Tobi? Oder war das eher so ein, so ein Fit-Value-Ding?
3: Ja, die sind beide im ähnlichen Tier, also nicht viel auseinander und das ist wirklich okay. dann Value und Team spezifisch.
2: Alles klar. Damit geht der zweite Right Receiver hier vom Bord. Ähm... Und unsere geliebten Vikings sind an 13 mit Markus als General Manager. Auch hier kann es in viele Richtungen gehen. Was machen die Vikings? 12. Du bist dran. 12 kommt nach der 11. Das stimmt. Ich bin mit den Vikings. Das ist weil, weil unsere Liste hier so unübersichtlich ist. Ich sag's euch. Ja die im Chat. die darfst du nämlich. Das binde
1: ich mir nicht ans Bein.
2: <lacht> Alles klar. Dann nehme ich die Vikings. Ähm, ja für die Vikings. Jetzt zwei Wide right Receiver vom Bord gegangen. Man sieht auch immer wieder, dass Wide right Receiver zu den Vikings gemobbt werden. Trotz vielen und Jefferson, äh, trotz, ähm, natürlich Jefferson. Trotz, vielen ähm, und Jefferson, die hier bei den Vikings auch right Wide Receiver da sind. Wide right Receiver 3 schon länger ein Thema. In die Defense könnten die Vikings durchaus auch in viele verschiedene Positionen investieren. Haben wir zwar Sidere Smith natürlich von uns geholt, wie alle wissen, um ihn mit Hunter dann auf Edge zu haben, aber auch hier könnte ich mir vorstellen, dass ein Edge-Rusher geht. Bei den Vikings ist es wirklich, wirklich schwierig, das kann in viele Richtungen gehen. Und so wie das Board jetzt gefallen ist, wäre das für mich auch als Vikings-GM echt kein, kein wirklich schönes Szenario. Value-technisch sind die Konsens-Top-Leute die vom Board. Ich glaube tatsächlich, dass ich als Vikings-GM an der Stelle mit Hinsicht jetzt auf die kommende Saison hier meinen Right Receiver 2 nehmen würde, der noch da ist. Das ist Jameson Williams, wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Fraglich, wie früh er in der Saison da ist, ob er von Saisonstadt an da ist. Ähm, Kreuzbandriss im Championship Game, College Championship Game. Ist für mich aber auch hier value-technisch noch der beste Spieler, den ich jetzt auf dem Board hätte. Und wie gesagt, die Vikings haben jetzt so Cornell als Head Coach, kommt aus einer ganz klaren 11-Personal-Offense, Right Receiver 3 ist ein glasklares Need bei den Vikings und Jameson Williams ist hier an der Stelle dann gerade in Anbetracht des Wide right receiver Runs, der jetzt mit den Jets und den Commanders an Elf so ein bisschen begonnen hat, zu gut, um ihn nicht zu nehmen und in eine andere Position zu investieren. Aber schwieriges Pick.
0: Aber der Pick, das könnte uns die nächsten Jahre ziemlich auf die Nerven gehen, wenn ich daran denke, wenn Williams outside und Jefferson und... Vielen, okay, lässt ein bisschen, aber Jefferson und Williams zusammen, die könnten uns richtig, richtig nerven, die nächsten
3: Jahre. Ja, die aber bauen Chris... gut
1: aufeinander auf, das ist echt mies.
3: Aber Chris, was sagst du denn, du hast jetzt eine Tradition bei den Vikings gebrochen, die nehmen doch seit Jahren immer in im Runde 1 einen Cornerback
2: <lacht> Tatsächlich sogar auch möglich Ja, weiß ich nicht, also ich habe noch ein paar Cornerbacks, die ich für Runde 1 mag, aber in der Range jetzt an 12 noch relativ am Anfang, Ende des ersten Drittels der ersten Runde oder so Anfang des Zweitens wäre für mich der nächste Cornerback, da kommen würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen zu früh. Und, und Williams bringt halt für mich dann im Endeffekt auch mehr Wert mit, muss ich sagen. In der Offense, die wahrscheinlich mit viel drei wide right receiver sets spielen wird, ab der kommenden Saison. Alles klar. Damit kommt dann jetzt tatsächlich die 13 mit Markus. Und damit sind die Texans dann jetzt auch schon das zweite Mal das nächste Team, was im zweiten, second Runner jetzt schon dabei ist. Um, on the clock an drei was Evan Neal. Was wird jetzt als zweites First Round-Pick für die Texans?
1: Ja. Um, ich habe mir so ein bisschen was überlegt, wenn ich jetzt in der ersten Runde, mit um, dem ersten Pick was für die Offense mache, muss ich mit dem zweiten Pick was für die Defense machen. Um, da kommt dann eine ganze Handvoll an Spielern in Betracht. Um, Lavi Smith will bestimmt jemanden, der seine Deal ein bisschen stabiler macht. Und da habe ich dann eine Auswahl aus einem ganzen unterschiedlichen Spielern. Ich kann Spieler mit viel Upside nehmen, ich kann Spieler mit einer sehr hohen Baseline nehmen und ich kann auch so ein bisschen was dazwischen nehmen und ähm, ich bin jetzt tatsächlich bei so einem kleinen Unentschieden zwischen drei Spielern, wo ich dann letzten Endes mich für tatsächlich für den Spieler entscheide, der in meiner persönlichen Meinung am niedrigsten ist von den dreien, aber ich glaube die Texans sind so ein Team, was sich in so Upside verliebt, weil in den nächsten zwei Jahren geht bei denen eh noch nichts. Und dementsprechend könnte man hier den Spieler nehmen, der die niedrigste Baseline bringt, aber potenziell ähm, die höchste Upside. Und das wäre Trevor Walker von Georgia. Edge.
0: Das hätte ich jetzt äh, tatsächlich genauso gemacht. Und das das ja, wäre genau meine so Entscheidung Sinn. auch gewesen. Das macht absolut Sinn jetzt an der Position. Die brauchen eh alles. Also warum nicht dann versuchen, die Upside mitzunehmen und dann Walker dann in Ruhe aufzubauen?
3: Ja, definitiv. Du hast jetzt mit beiden Picks, beide Lines massiv verstärkt. Und das ist eben der Grundstein, eben der Offense oder Defense und da machst du alles richtig.
2: Ja, und damit ist Walker bei uns jetzt bis an 13 tatsächlich gefallen. Sehr unwahrscheinlich, dass er bei den wirklichen NFL General Managern so weit fallen wird, die ja Athletik wahrscheinlich deutlich mehr wertschätzen, so wie ich es rausgehört habe, ist er bei euch auch tatsächlich, wie bei mir, erst in der Range, so ungefähr auf dem Big Board. In der NFL wird es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er so weit fällt. Ist ja tatsächlich sogar mittlerweile. Nicht mal unmöglich, dass er an 1 geht, auch wenn ich absolut gar kein Fan davon wäre. Aber ja, bei uns ist er bis an 13 gefallen tatsächlich. Und mit Pick 14, mit den Ravens, wäre Kalle jetzt wieder dran. Auch die Ravens haben einiges zu tun eigentlich. Ein paar Spieler verloren. Und ähm, ja, Terrell Walker vor der Nase quasi weggeschnappt. Ist ein Spieler, den ich auch für die Ravens mögen würde, glaube ich. Was machen die Ravens an 14?
0: Ja, gute Frage. Ich, äh, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, wenn Markus ihn hätte liegen lassen, den Traven Walker, hätte ich jetzt Traven Walker genommen. Ähm, ich schwanke gerade noch zwischen zwei Spielern. Ähm, es geht auf jeden Fall auf die defensive Seite. Kann der Kempel ist, glaube ich, mittlerweile 36, bin mir gerade nicht sicher. 35, 36. Ich gehe, glaube ich, mit einem Defensive Lineman. Frage ist, welcher? Ich, ja. ich gehe mit The Wonte Wild von Georgia.
2: Ja, interessant. Viele haben bei den Ravens auch Jordan Davis. Ich dachte jetzt tatsächlich auch der Name fällt. Ja, Wyatt bei vielen auch tatsächlich über Davis im Ranking. Ich bin nicht der riesen Wyatt-Fan. Also ausnahmsweise mal ein Pick von dir, was ich nicht, nicht äh, komplett befürworten kann. Aber Neat ist da. Spieler sehen viele Leute. Wyatt sehen viele Leute so ungefähr Mitte, Ende der ersten Runde. Also auch kein riesen Reach jetzt so im Konsens. Ähm, Markus, Tobi, habt ihr Wyatt beide, vielleicht sogar auch über Davis?
3: Ja, ich persönlich habe Davis auf eins, aber ich kann ja schon verstehen, dass man da Wyatt nehmen würde, aber die Ravens äh, haben da ja seit äh, Ray Rice damals eine äh, strikte äh, Linie bei Spielern mit Character Issues, sage ich mal, und bei Wyatt war da ja vor, Markus, korrigiere mich, zwei oder drei Jahren auch mal was im College, und ich persönlich hätte aus dem Grund dann eher Davis genommen, aber wenn man das da irgendwie in einem Gespräch oder sowas beiseite geschoben hat, dann kann man da durchaus Wyatt nehmen.
1: Ja, ich kann dich leider nicht korrigieren. Ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm, wann es genau war, aber ich habe Wyatt aber auch ehrlich gesagt nicht mal mehr mit einer first äh, Erstrundennote, sondern nee, bei mir Anfang, Anfang Zweite Runde. Dementsprechend halte ich das hier für einen kleinen Reach, zumal Jordan Davis meiner Meinung nach ein bisschen besser reinpasst in die Ravens-Offensive, weil er halt so viel in der Mitte wegnimmt. In die Offensive sogar. Äh, Defensive meine ich natürlich.
2: <lacht> Man darf auch ja,
1: nicht. Definitiv. Dafür sind NFL
2: General Manager in der Regel da. Äh, ja, Davis wird dann vor den Eagles an 15 weggepickt, die definitiv auch, ja, schon, ähm, auch wenn die Cox jetzt billiger zurückgeholt haben, schon nie in der Interior D-Line haben. Und da darf Tobi dann gerne seinen Pick für die Eagles hier reinbringen.
3: Ja, ähm. Was, was nehme ich jetzt? Das ist die, die Frage. Die Interior D-Line wäre auch eine Option gewesen. Cornerback ist eine Option. Äh, Wide Receiver ist eine Option, aber ähm, da bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Ich schwanke jetzt quasi zwischen zwei, drei Spielern. Und ich nehme, ähm, ich, ich nehme tatsächlich Cornerback, weil da neben Darius Slay auf der Gegenüber gegenüberliegenden Seite ist noch eine größere Baustelle und dann nehme ich meinen Cornerback 3 und das ist Andrew Booth
2: Jr. Ist für mich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gamefit. Sieht man bei den Eagles sehr, sehr konstant. Cornerback, im Prinzip immer Booth oder der andere Name, der wahrscheinlich auch gleich irgendwann noch fallen wird. Die beide so in dieser Range immer mal gehen. Ja, kann ich unterschreiben, das Pick. Wenn von den anderen beiden offensichtlich beide zufrieden sind mit dem Pick, wenn keiner sich äußert dann mache ich mit den Saints an 16 weiter und muss an der Stelle dann den Drop der Quarterbacks in dieser Draftklasse beenden. Denn ich werde hier Malik Willis nehmen. Für mich, jetzt, wir machen es natürlich ohne Trades, aber für mich wäre es absolut wahnsinnig, wenn die Saints diese, dieses Draftkapital abgegeben hätten an die Eagles und nicht hochgehen würden im richtigen Draft, um, um Willis sicher zu bekommen oder welchen Quarterback auch immer sie ähm, im Auge haben. Wir machen es ohne Trades. Ich habe das Glück, dass Willis jetzt bei uns bis an 16 gefallen ist. Kein Stack-Quarterback nie die Teams überhaupt bisher einen Quarterback genommen hat. Und ich habe Angst, auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber ich riskiere es nicht, dass die Eagles mit ihrem zweiten First-Round-Pick, was dann gleich von Tobi noch gemacht wird, vor dem zweiten Saints-Pick. Willis wegschnappen. Für mich sind alle anderen Quarterbacks ein ziemlich klarer Drop-Off zu Willis ähm, in dieser Klasse. Und deshalb nehmen die Saints hier dann ihren Quarterback, der nicht unbedingt direkt spielen muss. Sie haben ja Winston behalten auch. Aber für mich der eine Quarterback in der Draft-Klasse, auf den man dieses Jahr setzen sollte und der Potenzial hat, langfristig in die Top Ten der NFL auch zu rutschen, wenn es gut läuft. Was spricht, spricht nicht ja. Mach mal gut.
1: <lacht> Was spricht für dich gegen den Wide Receiver, um Winston zu helfen?
2: Für mich spricht gegen Wide Receiver, dass die Saints. Äh, ein quarterback nicht haben, quarterback nicht steht für mich im Prinzip über allem und für mich ist auch mit Winston jetzt ehrlich gesagt kein Window nächste Saison offen, auch wenn dieser Pick-Trade das irgendwie so ein bisschen impliziert, ähm, wenn man sich das so anguckt, aber für mich ist das kein Window, was nächstes Jahr in der NFC für die Saints auf ist, wo man sagen kann, es sie angreifen sollen und unbedingt einen, einen Right-Receiver jetzt für eine Win-No-Offense quasi bräuchten, deshalb nehme ich hier den Pick, der so ein bisschen langfristig guckt und wie anfangs gesagt, Quarterback Need steht für mich halt auch über allem anderen. Und langsam sollte an 16 dann auch der Fall von Willis bei uns im Mockdraft vorbei sein. Aber du hast doch noch Ian Book. Genau, das ist natürlich ein, äh, ein sehr, sehr faires Argument für die. Ian Book Believer, zu denen ich leider nicht gehöre. Alles klar. An 17 bin ich tatsächlich sogar nochmal dran, nach dem Eagles-Pick, bevor die Eagle, äh, bevor die nach dem saints -Peak natürlich, bevor die Eagles wieder kommen so rum. Und zwar mit den Chargers. Chargers sind, finde ich, was man so sieht, immer dieselben zwei Positionen in Mockdrafts, und zwar Right Receiver und Tackle. Right Tackle in der Regel. Ja, schwierig jetzt, wie das Board bei uns gefallen ist. Ähm, man sieht sehr, sehr oft tatsächlich Trevor Panning zu den Chargers gehen, der quasi ein Plug-and-Play-Right-Tackle-Starter wäre. Für mich ist hier jetzt aber kein Tackle, dem ich das zutrauen würde, mehr Value mitzubringen als mein Spieler, der jetzt an eins noch auf dem Board wäre von den übrigen. Und das ist für mich auch eine Position, die so ein bisschen untergeht als Need bei den Chargers, und zwar die zweite Edge-Rolle. Bowser, ohne Frage, Elite Edge. Aber bei den Chargers sind jetzt, ein Bowser sowieso free agent geworden, ist weg. Taylor spielt nur Teilzeit auf Edge und macht seine, <lacht> seinen Part auch nicht besonders gut. Und, George Kalaftis ist noch auf dem Board, ist für mich der drittbeste Edge in der Klasse, geht jetzt bei uns auch nach Travon Walker und ich bin ein großer Fan von Kalaftis, habe ihn, ich habe noch kein Big Board erstellt, das werde ich die nächsten ein zwei Tage noch machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kalaftis bei mir auch overall in der Top mindestens zwölf, wahrscheinlich sogar in der Top 10 sein wird und wenn die Chargers hier an 17 Kalaftis, der dazu noch ein gutes Scheme Fit sein wird, der auch bei Third Downs eine Interior roller Pass Rusher einnehmen kann, bis dahin fällt ähm, glaube ich, kann ich das hier als GM mit mir selbst nicht vereinbaren, Carl hier nicht zu nehmen. und Damit nehme ich mit dem Charles an 17 George Carl could You U-Edge. Ähm,
0: hast du Karnil Mac vergessen? Oder der ist ja auch dahin gegangen.
2: Ja, bei Mac ist es... Äh und dann
0: siehst du mehr äh, die, die Run-Defense jetzt bei Mac.
2: Nee, ich sehe schon beides bei Mac auch wenn es die letzte Saison bei den Bears nicht mehr auf dem Niveau war, was man von ihm normalerweise kennt. Aber selbst nach dem Trade, Mac ist jetzt noch nicht mega alt, aber ist jetzt, ich weiß es gar nicht genau, 28, 29, vielleicht sogar also schon 30, ich habe es gerade gar nicht genau auf dem Schirm, ähm, sollte jetzt auf jeden Fall ja langsam in den nächsten Jahren abbauen. Man kann natürlich den Punkt bringen, dass die Chargers ähm, wichtigere Win-Now-Positionen füllen können, das würde ich auch da definitiv verstehen, jetzt mit Herbert noch quasi diese Rookie-Vertrag-Jahre in Angriff zu nehmen und da ja, Positionen zu nehmen, die quasi einen größeren Need mitbringen, du hast schon recht, Neat ist auf jeden Fall größer auf auf Right Tackle sowieso potenziell auch auf Right Receiver, aber tatsächlich Calavas ist für mich hier so Neat, ein Spieler, den ich mir in der Defense super vorstellen kann und dann bei gerade bei Third Downs und auch in der Defense von von Staley denke ich auch, dass Calavas ist tatsächlich eine Interior Rolle sogar in, in der Run Defense auch einnehmen könnte ziemlich guter Spieler in Run Defense ähm, mit mit vor allem Upside hat dann noch nicht sein Potenzial bisher ausgeschöpft fand ich ähm, gerade technisch Deshalb war Kalav das jetzt für mich hier vor allem value-technisch ein Pick. Nicht unbedingt nie technisch, aber der Value war mir hier echt zu gut.
0: Ja, passt schon. Da könnte es denen schon äh, richtig Spaß machen Man, mit, der, mit so drei Leuten. Da gebe ich dir recht.
2: Damit sind die Eagles dann das zweite Mal on the clock mit Tobi an 18 nach den Chargers. Ja, dann mache ich mal weiter und ähm,
3: ich habe meinen ersten Pick auf Cornerback äh, investiert. Jetzt könnte man natürlich sagen, man sollte den zweiten Pick in die Offense investieren, aber die Line sieht ganz gut aus. Auf Wide Receiver hat man jetzt die letzten beiden Jahre jeweils an First-Round-Pick investiert. Da sollte Jalen Hurts genug Waffen haben. Und ich habe da noch einen Spieler in der Range, wo die Eagles einen ziemlich, äh, ziemlich großen Need haben. Und diesen Spieler werde ich hier auch ziemlich sicher nehmen. Und das ist Linebacker Devin Lloyd aus Utah.
2: Ja, auch. Auch ein Pick, was man oft sieht, damit quasi so die beiden Content-Picks mit Cornerback, Booth oder oder der andere und Lloyd dann danach. Sieht man sehr so oft bei den Eagles, finde ich. Ähm, beides Defense und ich denke, dass sich da tatsächlich auch niemand beschweren könnte, wenn es so kommt. Ist auch ungefähr die Range, in der ich Lloyd draften würde. Und ich finde das Pick gut. Die anderen
3: beiden offensichtlich auch.
2: Offensichtlich auch, indem ich dem Schweigen. Ähm, ja, und damit bin wieder ich. Mit den Saints, mit dem zweiten First-Man-Pick der Saints. On the clock, gerade eben habe ich mal die Quillis genommen, die Quarterback-Position bedient. ja Jetzt muss der Österreicher kommen. Jetzt ist der Österreicher tatsächlich ähm, eine sehr, sehr gute Variante. Ich muss mal kurz in mich gehen, jetzt wie das Board gefallen ist, weil das ist relativ schwierig. Ich sehe bei den Saints auch Wide right receiver wurde ja eben schon angesprochen, ähm, als sehr, sehr wahrscheinlich und vor allem auch ziemlich wertvoll für die Offense, weil Winston, finde ich grundsätzlich eher auf gute Waffen tatsächlich, als auf eine gute Patch Protection angewiesen ist. Schwierig. Viele, viele, viele Optionen, viele Richtungen, die man hier gehen kann. Das Problem ist, dass Ride right Receiver technisch für mich jetzt schon jeder, den ich hier nehmen würde, ein kleiner Reach wäre. Dasselbe gilt allerdings auch für die O-Liner. Ich denke tatsächlich, dass ich hier an der Stelle dann, ja, dass ich an der Stelle dann mit dem Offensive Tackle gehen muss. Jetzt muss ich tatsächlich das nehmen, was du auch gesagt hast, wenn ich alles abwäge. Ähm, ja, schwierig, schwierig bei den Saints nach Willis. Nee, ich gehe tatsächlich dann doch, dann doch in die Right Receiver-Richtung. Und nehme hier Trail und Burks für die Saints als Right Receiver. Die Saints haben seit Jahren Right Receiver-Need. Weil jetzt eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich finde, man hätte hier tatsächlich Penning oder Raymond beide nehmen können die für mich jetzt so als nächstes als Offensive Tackle Prospects kommen würden.
3: Der gute Herr ist Österreicher, der heißt Reimann.
2: Ja, der heißt Reimann, stimmt, ungewohnte Aussprache. Ähm, ja, ich nehme hier Burks. für mich der nächst nächsthöchste Receiver, den ich hier auf dem Board hätte. Sollte auch tatsächlich mit Winston, gerade was die, die Deepboards, auch wenn seine Athletiktests enttäuschend waren, sollte er damit seinen Jumpboard und Contested Catch-Fähigkeiten ähm, mindestens damit bei den Saints gut ankommen und ähm, wir dienen klares Need, da ist der white Receiver, der eben gefordert wurde, für den potenziellen win modus je nachdem, wie man ihn sieht bei den Saints. Und damit gehen Willis und Raylon Burks mit den beiden First-On-Pick der Saints nach
3: New Orleans. Spricht für dich hier gegen Chris Olave oder hast du Burks einfach höher?
2: Ich habe Burks einfach höher, ich habe äh, gerade überlegt, aber bin dann im Endeffekt mit meinem Board gegangen. Auch Olave würde ich hier als Pick nehmen. Hätte ich wahrscheinlich auch genommen, wenn Burks nicht mehr auf dem Board gewesen wäre. War Quasi ein Cointos und den habe ich dann am Ende mit meinem Big Board entschieden. Beziehungsweise meinem Wide Receiver Ranking. Big Board habe ich ja, wie gesagt, noch nicht erstellt. Okay, dann wäre an 20 mal wieder Markus dran, der mit den Steelers on the Clock ist. Malik Willis ist vom Board, die anderen Quarterbacks sind noch da.
1: Mhm. Geht der
2: zweite Quarterback oder nicht?
1: Geht. Geht der zweite Quarterback. Und ähm, für mich ist es so ein bisschen die Frage, gehen Sie mit dem Local Kit? Aus Pittsburgh, der im Draft ist, Kenny Pickett, oder nehmen Sie einen der anderen? Ähm, ich finde ich find die Story einfach so zu so geil, dass Pickett aus Pittsburgh äh, nach Pittsburgh geht in der NFL. Glaube aber, dass m, Mike Tomlin, bzw. die Offensive, ein bisschen mehr von einem anderen Quarterback profitieren könnte. Und dementsprechend habe ich hier Desmond Ritter aus Cincinnati vom Lokalrivalen. Der geht jetzt zu den Pittsburgh Steelers.
2: Ui. Ich dachte nach der Argumentation zuerst, du nimmst auf jeden Fall Picket. Damit ist der zweite Quarterback vom Bord. Interessant. Ähm, ich kenne eure, eure Rankings jetzt tatsächlich gerade gar nicht. Tobi, Kalle. Habt ihr Ridda auch Quarterback 2? Weil ich bin tatsächlich kein großer Fan. Ich glaube, Ridda war bei mir Quarterback 6 sogar nur. Ich habe ihn relativ niedrig. Für mich wäre das ein Reach, aber viele haben Ritter auch höher. Wie sieht bei euch aus?
3: Ja, für mich ist das auch ein Reach. Ich habe tatsächlich Kenny Pickett aus Pittsburgh äh, an äh, Platz zwei in den Quarterbacks, äh, aber relativ ähnlich mit äh, Sam Howell. Also hätte ich hier durchaus beide nehmen können. Aber äh, wenn man was im Quarterback sieht, was auch immer man dann in Ritter sieht, äh, dann kann ich hier schon mitgehen, dass
0: man dann seinen Quarterback... Ja, ich schließe mich da an. Ich habe Ritter auch nicht so hoch. Ich hätte, glaube ich, auch Pickett da vorne. Ja, aber ja, kann man machen.
2: würde ich gefragt. <lacht> ja, aber ja. Ja, wie gesagt, zweiter Quarterback vom Bord gegangen, bisher Willis und Riddler. Die anderen Optionen sind damit noch da. Jetzt kommt aber ein Team, was voraussichtlich keinen Quarterback nehmen wird, außer Markus hat hier ganz spezifische Pläne und Nein. kann Mac Jones überhaupt nicht leiden, denn die Patriots sind jetzt an 21 on the clock.
1: Ja, ich wüsste nicht, was man an Mac Jones nicht leiden kann, außer dass ein bisschen wenig läuft, aber naja. Ansonsten ist er ja als Quarterback ganz in Ordnung. Ähm, die Sache ist, hier haben wir jetzt einen Spieler auf dem Board, den ich ihn längst nicht mehr auf dem Board erwartet hätte. Äh, und ich kann mir echt gut vorstellen, dass der in diese Defensive sehr, sehr schön reinpasst. Aber man hat Chuck Mason verloren. Und ähm, den wird man nicht ohne Grund gehen lassen haben. Ich glaube, dass man hier ähm, auf die Interior-Offensive-Line, glaube ich, am sinnvollsten geht. Und da kommt mir in dem Fall Kenyon Green in den Sinn von Texas A&M. Verstärkte Interior Defensive Line ist ein Allrounder. Könnte eventuell auch mal Tackle spielen. Passt zu den Patriots. Canyon Green, Texas A&M an 21 zu den Patriots.
2: Hast du Green höher als Johnson oder siehst du das vom Fit einfach besser?
1: Ich sehe den Fit ein bisschen besser. Ich fand die jetzt aber auch, glaube ich, nicht so groß unterschiedlich.
2: Okay. Ja. Ich glaube, ist nicht der Pets, ne?
1: Absolut.
0: Ich hätte trotzdem gedacht, dass du auf die defensive Seite gehst. Aber gut. Ja, habe ich, ich auch sein.
1: ganz, ganz lange überlegt, weil, weil, weil ich den Spieler absolut nicht erwartet habe, dass der da noch da ist. Aber Ich denke ja, mal, du redest
2: vom Kollege Jordan Davis.
1: Korrekt. Ja,
2: ja der hat auch ich lustig
1: hier. geworden. Naja.
2: Ja, habe ich, hab ich ja auch gedacht. Als du es angesprochen hast, habe ich mir auch gedacht, ja, sofort also Davis Defense. im Kopf. Ja.
1: ja, gut. Dann sind jetzt dann, unsere Packers dran.
2: Richtig. Dann sind wir jetzt am... Für viele Zuhörer wahrscheinlich spannendsten Moment des Podcasts angekommen, das erste First-Round-Pick der Packers in Draft steht an und ich würde sagen, wir gehen in der Reihenfolge einfach, einfach unsere Picks durch, ähm, Tobi darf gerne beginnen, die Katze ist jetzt auch da, zum Packers-Pick pünktlich.
3: Uh, ähm, was
2: mache ich hier? Ja, Tobi, leg los. Warum und wen nimmst du?
1: Untersteh dich.
3: <lacht> ich weiß, was du meinst. Aber ich sehe den Need einfach und tatsächlich ist er für mich der beste äh, Roadrunner im Draft und wir brauchen einfach diesen doofen Wide Receiver. Und ich auch zu schmerz, dass Jordan Davis noch da ist, aber ich muss hier mit Chris Olave gehen.
1: Ich würde die Decke hochgehen und das nicht vor Freude.
2: Bist du so niedrig bei Olave?
1: Ich kann den Typen nicht ab also Ola, ist für mich, äh, klar, er ist ein exzellenter, äh, läuft exzellente Routen. Ne? Da darf man ihm kein äh, Unrecht tun. Er ist auch sehr schnell. Ich bin aber kein großer Fan von seinen Händen. Und was mich halt sehr gestört hat, ist, dass er relativ einfach ähm, von physischen Connern so ein bisschen aus dem Spiel genommen wird. Und er hat so ein bisschen das Problem gehabt, dass er meiner Meinung nach in den großen Spielen von den beiden anderen deutlich äh, überragt wurde in ihrer Leistung und wenn er dann in den großen Spielen also so abtaucht, das mag ich nicht so bei Spielern, gerade die ich so früh nehme. Und dementsprechend bin ich bei Olave nicht so hoch wie viele viele andere.
2: Wäre ja dann tatsächlich auch auf der leichteren Seite für Packers äh, Right Receiver am Draft, wäre man eine Ausnahme tatsächlich vom Front Office Spannend. Olave natürlich ein Name, den man öfter schon zu den Packers gemobbt gesehen hat. Wen würdest du nehmen, Kalle, so wie das Board bei uns gefallen ist? Ja, wenn ich
0: nach meinem Wide right Receiver Board gehe, ähm, würde ich auch Chris Olava an der Stelle nehmen. Ich hatte den, glaube ich, bei mir sogar an vier. Und wenn er dann an 22 noch da ist, dann... Man darf ja auch andere nehmen.
2: Position als Wide right Receiver nehmen. So ist es nicht. Ja,
0: ja, aber er ist ja sowieso meine vier. Also er wäre jetzt in meinem Ranking eh der beste Wide right Receiver, der noch da ist. Also von daher äh, würde das schon passen. Wohl, ah, da sind noch so zwei, drei Spieler, die mich auch reizen würden. Wenn Davis noch da ist, wenn Olave nicht mehr da wäre, könnte man immer Davis nachdenken, Johnson. Ja, yeah, ich gehe auch mit, mit Olave, weil es einfach dann vom, vom von meinem Receiver-Ranking äh, Ranking her äh, auf jeden Fall schon passen würde.
1: Markus? <lacht> ja, äh, Jordan Davis. Da denke ich gar nicht drüber nach. Wenn der an 22 noch da ist, sprinte ich die Karte da hoch und hole mir den Typen. Ist zwar nicht das, was unser D-Line-Coach äh, wollte, von einem Third-Down-Pass-Rusher Edge, äh, Third -Down -Pass -Rusher ist der so weit entfernt, wie man es nur sein kann. Er ist das genaue Gegenteil. Äh, First- und Second-Down-Run-Stopper ist das, was er kann, ist das, wo er gut ist. Und alles andere ja, muss man mal schauen, ob er überhaupt länger als zwei Downs auf dem Feld bleiben kann. Aber macht halt einfach in den zwei Downs komplett die Mitte dicht, ist ein absolutes Vieh. Und wenn du den neben Kenny Clark und die anderen beiden stellst, dann hast du da eine, Vier eine Viermannfront, die wirklich alles wegdominieren kann. Und darüber kannst du eine super Defense aufbauen.
2: Spannend. Ich muss ehrlich sagen, dass es dann relativ langweilig hier ausgehen wird, weil dann wird es hier mit 2 zu 2 ausgehen. Ich würde auch in unserem Szenario George Davis tatsächlich nehmen und noch keinen Wide right Receiver, weil... Also Davis an 22 wäre für mich schon, auch wenn ich ihn mit einer, mit einer mittleren First-Run-Grade habe, wenn das in echt passiert, das wäre schon krass. Und Need-Position, keine Frage für die Packers, ist vielleicht nicht der wertvollste Spieler von seinem Skillset, halt Stärken in der Run-Defense, pass rush fraglich, aber mindestens als Pocket-Pusher bei, bei Blitzes, bei, für Linebacker und Safeties würde er eine Riesenrolle spielen können. Und ich bin bei Olave halt auch eher so, dass es ein kleiner Reach wäre, der wäre für mich so Anfang zweite Runde, so bin ich bei ihm eben nicht. Bei den anderen Rifles, die waren leider auch nicht mehr, die auf dem Board sind. Ich habe lange überlegt, jetzt an der Stelle jetzt zwischen sie und Johnson, Jordan Davis und auch Bernhard Reimann. Hat mir eben schon kurz angesprochen, der tatsächlich schon in Frage kam. Aber wenn zwischen den drei, es ist knapp, aber ich würde hier tatsächlich als Brian Gute Kunst dann auch Jordan Davis nehmen, so wie es bei uns jetzt passiert ist. Ja, dann haben wir zweimal Olave, zweimal Davis, relativ klares Bild. Ähm, Gibt es von, von eurer Seite noch, wer, wer sagen wir mal so, wer wäre denn so eure zweite Überlegung gewesen, wenn ihr Olave oder Davis nicht hättet nehmen können? Wer wäre so quasi direkt euer erster Nachrücker? Wäre wär hier noch ein Thema gewesen?
0: Theo äh, John. Olave.
2: Okay, sorry, du
0: Nee, mach du es, mach du es.
3: Okay, wenn ich nicht äh, Olave hätte nehmen können, dann wäre es, dann muss ich euch zustimmen, ganz klar äh, Jordan Davis. Finden.
1: Und abseits von Jordan Davis, Hättest also du jetzt mal beide rausgenommen?
3: Dann wäre ich, wie Carla gerade schon vorgegriffen hat, tatsächlich bei äh, Zion Johnson. Ja. ja, ich
2: auch.
1: Da wäre ich bei einem anderen Spieler tatsächlich. Ja, um, immerhin ähm, einer. <lacht> also, ich verstehe den Gedanken komplett, aber warum man hier einen. Guard oder einen Offensive Tackle im Visier hat und ich fände es auch nicht falsch, ihn hier zu nehmen, aber ich würde jetzt an in der, in der Stelle tatsächlich auf Wide Receiver gehen und äh, obwohl jetzt in den letzten Tagen so ein paar Gerüchte aufgetaucht sind, würde ich... An Sag's 22 nicht! Doch, Sag's nicht! Doch! Doch! George Pickens würde ich an <lacht> 22 so anzunehmen. <lacht> es gibt bei ihm so ein paar Gerüchte in den letzten Tagen darüber, Boom und, Bast Boom und äh, Charakter... Es ist ein Problem, ähm, sind so ein paar Coaches und Scouts so ein bisschen anonym an die Öffentlichkeit getreten, dass das bei ihm so ein bisschen fragwürdig ist, aber er ist meines Erachtens der, einer der besseren Outside-Receiver in diesem Draft. Ob jetzt Nummer zwei oder drei ist Geschmackssache, meiner Meinung nach ist er die Nummer drei, aber da man den anderen Spieler wahrscheinlich auch noch ein paar Picks später bekommt, ähm, würde ich dann an 22 mit Pickens gehen.
2: Jetzt müssen wir uns natürlich auf einen Spieler einigen, den wir hier in unserem Mockdraft quasi den Packers zuordnen, damit wir weitermachen können und wissen, wer von Bord ist.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen einfach entsprechend weiter. Also bei uns ist beiden ist Davis weg und bei den anderen beiden ist Olave weg. Ja, nee, das geht ja
2: nicht. Wir machen ja einen Mockdraft zusammen.
1: Ja, dann sind beide raus, würde ich einfach mal sagen.
2: Das ist auch doof. Ich würde sagen... Komm, dann lass John Davis nehmen. Ja, Ich hätte jetzt gesagt, wir denken eine Zahl zwischen 1 und 10 aus und... Im nächsten Jahr dafür stimmen.
1: Es ist ja die zweite Wahl von den beiden gewesen. Ja,
2: gut. Das dann nehmen wir Davis. Davis. Ja. Davis. Dann nehmen wir Davis. Alles klar. Gut. Erstes pack pick ist geschafft. Jordan Davis die Wahl. Kein Wide right Receiver bisher. Auch wenn zwei von uns natürlich dafür waren. Und damit sind dann 23 jetzt die Cardinals mit mir als General Manager direkt wieder dran. Ja. Bei den Cardinals wäre Jordan Davis mit Sicherheit auch ein Thema gewesen. Die werden sich, denke ich, ärgern jetzt in dem Szenario. Ähm. Cardinals finde ich tatsächlich auch relativ schwierig. Wird in hoher Regelmäßigkeit auch ein Wide Receiver hingemockt. Ähm, Edge bei den Cardinals schon auch ein Thema. Trent Jones ist ja auch weg. Unter anderem Cornerback. Also defensiv können die Cardinals definitiv auf vielen Positionen was tun. Und ich denke, wenn das Board so fällt wie bei uns, würde ich als Cardinals General Manager wieder nicht Sian Johnson nehmen, tut mir weh, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag. Aber wenn das Board so fällt, dann würde ich hier Trent McDuffies Fall in unserem Mogdraft beenden. Ist für mich ein für mich auch äh, Cornerback 3, by the way, über Booth, ähm, wobei die im Konsens schon eng zusammen sind. Aber McDuffie an 23 ähm, sieht man erstens selten und für mich ist das sehr, sehr guter Value hier für die Cardinals plus Need-Position. Also wenn ich als Cardinals GM mit McDuffie rausgehe und den dann als neuen Outside cornerback quasi habe, da könnte ich sehr, sehr gut mit leben. Ja, dem kann ich quasi nicht viel mehr hinzufügen. Das ist ein sehr, sehr guter Value. Damit ist ein Pick ähm, 24 nach den Cardinals Kalle dran und darf das Cowboys-Pick hier verkünden als Jerry Jones. Mhm.
0: Schwierig. Schwierig. Mhm. Die Needs bei den Cowboys äh, ja, würde ich ja, offensiv line auf jeden Fall, aber ich glaube eher Tackle als, als Guard. Ja doch, eher Tackle. Pff. Linebacker Vielleicht neben Parsons nochmal einen da hinstellen. Ich schwanke gerade, ich kann mich echt nicht... Ich, ich, ich gehe mit einem, mit einem Linebacker. Ich stelle da für, für Micah Parsons noch einen Nebenmann dazu und wähle von Georgia nach Kobe Dean.
2: Das ist, das ist ein freaky Duo auf jeden Fall, gerade was, was so Energie auf dem Platz angeht und erfordert ja Aber zweites Jahr hintereinander dann für die Cowboys mit einem First-Round-Pick Linebacker. Und vor ein paar Jahren sogar noch in Vendor. Ich investiert, davor von in Jane Smith. Also die Lineback Off-Ball-Linebacker-Historie, der Cowboys geht damit weiter. Ja, aber ich ja, finde, das, das auch passt auch.
1: Ist, ja, es passt schon. Aber wie viel Speed willst du auf Linebacker haben? Ja. <lacht> ja. Will ja, ich, allem, ja,
2: das stimmt.
0: Ja, ich wäre auch auf Tackle gegangen, aber na, ich weiß nicht, ob die Tackle mir da so gefallen würden, die dann bei den Cowboys reinzustellen. Ich hätte jetzt da Reimann, wäre jetzt noch... Mhm. Tyler Smith, Trevor Penning.
2: Ja, ja weiß also nicht. Also Tackles, Tackles sind echt noch einige auf dem Board jetzt. Ja. Langsam auch so die Range, in denen man wieder drüber nachdenken kann. Okay, damit geht der zweite Off-Ball-Linebacker jetzt erst an 24. Leute, eben gegangen, jetzt eine Kobe Dean zu den Cowboys. Und mit dem 25. Pick ist dann auch wieder Tobi als General Manager der Buffalo Bills an der Reihe. Auch hier sieht man, ja. finde ich, find ich uh, zwei Positionen in der Regel. Aber gucken, ob du vielleicht was anderes machst.
3: Ja, es ist ja jetzt in den letzten Tagen Wochen so, dass der Bills-Pick quasi der Luxus-Pick der NFL ist, weil die Bills eben so wenig Needs haben. Man sieht hier auch schon ähm, einige Runningbacks, wobei ich jetzt schon sagen muss, äh, ich sehe in diesem Draft keinen Runningback in Runde 1. Deswegen nehme ich auch keinen Running-Back. Aber ähm, ja, Cornerback wäre ein Need, da hat mir einer Trent McDuffie, gerade geklaut. Aber stattdessen gehe ich hier mit einem weisen Motto, das sagt, man kann nie genug O-Liner haben. Und ich nehme an dieser Stelle meinen Left Guard, Left Tackle, äh, Zion Johnson von Boston College.
2: Endlich geht er vom Bord. Ja, sollte auch, sollte direkt starten eigentlich bei den Bills. Ähm, ist nur Ulan, die jetzt über Jahre so ein bisschen ein bisschen Average-Niveau gehalten hat. Und Johnson dann echt einen klaren, klaren, guten Starter. Ich denke auch, dass er relativ schnell Fuß fassen sollte in der NFL. Und ähm, ja, die Bilder haben zwar voll Gold, aber auf der anderen Guard-Seite, denke ich, ist auf jeden Fall noch Potenzial für ein Upgrade. Ja, damit sind Green und Johnson jetzt auch vom Bord für die Packers, damit interior oder einfach voraussichtlich in der ersten Runde kein Thema mehr. Carlo, ähm, Markus, zu dem Pick sonst noch was? Ansonsten gehen wir zu den Titans rüber.
1: Gegen das Motto kann man nie was behaupten.
0: <lacht> ja, ich habe ein bisschen was dagegen, weil mein nächster Pick davon jetzt stark beeinflusst wird. <lacht> <lacht> ja,
2: bei den Titans-Guard äh, natürlich ein großes Thema. Dann machen wir direkt weiter.
0: Ja, wie du sagst, großes Thema Guard. Jetzt sind natürlich die beiden Guards weg, die ich in der Range sehe. Danach ist da erstmal doch ein kleines Loch zu den Nächsten. Gut, dann muss ich mir jetzt mal was anderes überlegen. Center wäre auch noch was gewesen, aber Linderbaum ist ja auch recht früh weggegangen. Okay, Junior Jones ist weg bei den Titans, also gehe ich mit Wide right Receiver und nehme dann denjenigen, den wir Lass dann noch abgelehnt haben. Und wir nehmen... Ach, der ist ja noch da.
2: Chris O'Nave. Mir, also mir, mir gefällt. Wenn ich nichts dagegen habe, ähm, sage ich in der Regel nichts. Olave zu den Titans, denke ich, würde nach dem Trade-Off für Robert Woods schon ein ziemlich gutes Wide Receiver-Trio bilden bei den Titans, auf das man echt lange gewartet hat jetzt. Waren über die letzten Jahre eigentlich immer Duos und könnte man definitiv mitarbeiten. Nächster Wide Receiver aber jetzt quasi weg bei uns, den die Packers an 28 noch nehmen könnten.
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich wäre da auf jeden Fall eher mit Interior Online gegangen, aber da sehe ich jetzt in der Range einfach keinen. Da ist mit der Value einfach nicht hoch genug, was da kommt. Von daher, Edge wäre ja. vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen.
2: Ja,
1: Jones da, ist halt, da haben sie ja auch ihre Überbezahlten.
2: Ja, weil beide overpaid ja. und ja. halten ja. offenbar viel von beiden. Landry und Depree, ja. aber,
1: aber... Es ist halt ja, so nee. das komplette Gegenteil von dem, ne, was ein an Wide Receiver gemacht haben bisher. Ne? Julio Jones ist ein physisches mhm. Vieh, AJ Brown physisches Vieh und dann kommt da Chris Olava rein. ist der kleine Bruder von den beiden.
2: Stimmt schon und auch Robert Woods ist einer der besten Blocker auf Wide Receiver. Ja. Wäre eine andere Richtung mal. Ja.
1: Aber könnte glaube ich auch genau deswegen passen.
2: Ja, ja und, und ja, wie gerade du gerade gesagt hast, Guard-Technisch ist es halt schwierig. Es gibt ein paar Tackles, die definitiv Guard-Versatility haben, würde ich sagen. Aber das ist dann halt eben immer eine kleine Projection. Also mit Olave macht man hier gerade Baseline-Technisch nichts falsch, würde ich sagen. So, wir kommen langsam zum Ende der ersten Runde und das zweite Pick der Packers rückt auch näher. Davor kommt aber noch Tobi mit den Buccaneers an 27.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja so quasi jetzt den zweiten Luxus-Pick, wobei die Haupt-Needs-Guard-Center ja dankenswerterweise von euch schon geklaut worden sind. Ähm, dann habe ich, ja, was gibt es da sonst noch in der Nähe? Defensive Tackle, Travis Jones, ja, Sue, haben, haben die auch nochmal verlängert. Ähm, dann würde ich tatsächlich mit... Safety gehen und nehmen hier einen der aggressivsten Safeties im Draft, der auch super zu den Buccaneers und zu dem Scheme der Buccaneers passt und nehmen Louis Sine oder Louis Sine von Georgia.
2: Uh, das ist ein Spieler, der auch in den letzten Tagen, finde ich, vor allem nochmal hochgerutscht ist. Interessant, ich mag den, ich mag äh, Sine oder Sine, ich bin mir auch nicht sicher, wie er ausgesprochen wird, auch ziemlich gerne und glaube, dass. Er und Winfield, gerade was Vielseitigkeit und Rumschieben und sowas angeht, ein gutes Duo bilden. Die Bugs haben natürlich in der Free Agency Logan Ryan geholt. Keanu Neal auch, wobei der mittlerweile eher Limebacker ist. Aber mal sehen, Ryan ist ja auch eher vielseitig einsetzbar, kann man definitiv auch im Slot spielen lassen, notfalls. Interessant. Neal
1: hat aber schon angedeutet, dass er wieder auf Safety zurückwechselt. Trotzdem könnte das zusammen echt gut funktionieren. Da kannst du viel umherschieben, viel Matchup ja. machen, das ist echt geil. Natürlich ist Murphy
2: Bunting auch noch da, also weiteres Investment der Bucks in die Secondary hat man die letzten Jahre oft gesehen, definitiv nicht auszuschließen und interessantes Pick mit athletischer Abseits auf jeden Fall. Gut, und damit sind wir wie angesprochen beim zweiten Pick der Packers. Wir haben jetzt eben keinen Wide right Receiver genommen, das heißt, der Nied drängt sich noch mehr auf. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen dieselbe Reihenfolge wie eben und Tobi darf beginnen. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt der Wide right Receiver geht oder ob wir weiterhin wegsehen von Wide right Receiver und hier für Furore sorgen müssen. Kann ich
1: zurücktraden? <lacht> ich glaube, das wollen wir alle gerade. Ja.
2: Du bist leider gezwungen.
3: Ich bin leider gezwungen. Ja, dann... Puh. Ja, Markus hatte gerade bei einem äh, Wide Receiver schon ein paar Wörtchen dazu gesagt und ich weiß auch, dass er ihn jetzt wahrscheinlich hier wieder vorschlagen will, aber... Damit wir hier ein bisschen Diskussion noch reinbringen, nehme ich meinen anderen Wide right Receiver, den ich ein Sport habe, der eigentlich als Lot-Wide -Right Receiver bekannt war, der aber aufgrund seiner Physis und Technik auch mehr und mehr Outside gespielt hat, spielen kann. Und ich nehme hier Jahan Dodson von Penn State.
2: Ich sehe Dodson halt Outside in der NFL. Schwierig, muss ich sagen, mit seiner Physis. Und die Packers sind aufs oh. Slot halt vom Right receiver kurz zumindest okay besetzt. Ich, ich habe nichts gegen Dotson. Es ist, ist ein guter Wide right Receiver, aber für die pergas tue ich mich da echt schwer. Er, ah, ich, hat er, er, jetzt ist, auch er ist gut gespielt. genug
1: dafür. Der ist gut genug für Outside tatsächlich. Ich glaube, dass der das tatsächlich nicht full nicht ähm, dauernd, aber ich glaube, der ist gut genug, dass man ihn da regelmäßig spielen lassen kann. Also, was Wie sieht Kalle das?
0: Hm, hm, mal gucken. Uh, ja, und der Receiver, der jetzt noch, über den wir schon gesprochen haben, ja, Pickens ist nicht so mein Favorit, eigentlich, obwohl er eigentlich von seinem Skillset her genau reinpassen würde. Mhm. Soll ich mal ein bisschen Raum zur Diskussion geben? Weil Jamin Johnson ist noch auf dem Board. Und, und
1: sehr der schön. Ist,
0: äh, den finde <lacht> ich auch sehr <lacht> interessant. Ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich nehme mal keinen äh, Mark Receiver in Runde 1. Äh, ich gehe mit Jamin Johnson, der Zweite.
3: Ich hatte gerade etwas Angst, als
0: du Raum zur Diskussion gesagt hast. <lacht> Christian Watson ist für mich kein First World Receiver, Tobi, das weißt du doch. Dankeschön. Ich mag das ihn sehr gerne, wir aber ich,
1: dem, Das klären wir danach. Da sind sich
2: auch eigentlich alle einig, bis auf Kollege Markus, glaube ich. Ja, ich
1: mag genau. den
0: auch total gerne. Ich, ich mag ja. den echt gerne und ich hätte den vielleicht auch noch höher sehen können, aber in der ersten Runde sehe ich ihn auch.
2: Ja. Aber wer also, weiß, German das, Johnson.
0: das wäre wieder so ein Move, äh, den die Packers machen könnten. Also, ich definitiv. schließe gar nichts aus. Ich schließe gar
2: nichts aus. Ja, physisch, athletisch. Mhm. Ja, definitiv. Aber, aber zu Johnson, Johnson kann, kann ich nur sagen, finde ich gut. Also, der ist jetzt sehr, sehr weit gefallen bei uns. Geht in vielen Mocks tatsächlich sogar in der, so in der Top 12, teilweise Top 10. Ähm, wir haben halt nicht den krassen Edge-Need und wenn man halt in diese Winnow-Position mehr so investieren will, dann ist es schwierig mit ihm. Aber vom Value würde ich fast sagen, Johnson ist hier der beste Spieler, den man holen kann. Und bei mir wäre er definitiv auch äh, der beste Spieler, der noch auf dem Board ist. Ich würde ihn aber am Ende doch nicht nehmen, aber da komme ich gleich zu.
1: Ich würde nochmal kurz einhaken. Grundsätzlich, es spricht viel für ihn. Zwei Punkte würde ich sagen, sprechen gegen ihn. Zum einen das Alter. Er wird dieses Jahr drei. Nee, wird dieses Jahr doch 23. Und ähm, er ist. Das Problem ist, er war vorher bei Georgia, ist da an keinem vorbeigekommen und hat jetzt in Florida State diese eine sehr gute Saison abgeliefert. Und auch da kann man dann wieder sagen, hm, wenn du dich in Georgia schon nicht durchsetzt und dann zu Florida wechselst, um da halt zu spielen, wie gut bist du dann letztendlich wirklich? Hast du Warst du nur ähm, Profiteur der Umstände, dass du jetzt spielen konntest? Oder hat wirklich dieses eine Jahr, also er ist jetzt im fünften Jahr im College, äh, war das so der Sprung und ist das jetzt vielleicht das Endlevel? dementsprechend muss man schauen, ist das vielleicht nicht schon das, ist, ähm, was er maximal werden kann, wie er jetzt in die NFL reinkommt. Ja, der das kommt ist schon ein mit einem hohen
0: Floor, da hast du recht. Der kommt halt mit relativ also, hohen also floor und mit relativ wenig Sealing gegen andere Edge-Rusher, aber ähm, was ich bei ihm sehe, ist halt dieses Element, er ist halt ziemlich gut gegen den, gegen den Lauf. Ne?
1: Ja, absolut. Und das wäre
0: also, wär so dieser dritte Edge-Rusher, den wir vielleicht dann gerade in klaren äh, Rundowns oder so, ne? gut, gut da reinschieben könnten, was wäre so der Ansatz, den ich da sehe. Ne? Er bringt einen hohen Floor mit, wäre Spieler halt für genau jetzt. Nicht jetzt unbedingt für, 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 für die nächsten Jahre, aber in der Position, wie gesagt, finde ich, dann wäre der Value auf jeden Fall schon da für ihn.
1: Der Value ist absolut da. Ich wollte das auch 100%. nur zu Bedenken geben. Ich habe noch einen Spieler, tatsächlich von der Gesamtnote besser als ihn, und das ist Dex Hill, Safety von Michigan. Den würdest du umnehmen nehmen, oder? Ich müsste echt lange überlegen, aber ich glaube letztendlich würde ich mich für Dex Hill entscheiden, ja.
2: Okay, jetzt mal ein bisschen mehr Auswahl hier, wenigstens als eben. Interessant. Ja, ich bin äh, kein Riesenfan, ich, ich sehe es so nicht so richtig in der NFL, für mich hat er auch eher so eine späte Zwei- zu Drittrunden grade aber ich bin auch, muss ich sagen, deutlich, deutlich pessimistischer als der Konsens. Also viele sind schon auf deiner Seite, dass er Ende Runde 1 gehen könnte, das stimmt schon. Hill oder Adam Slot wäre dann Hill, ja, ja. 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 Gerade im Slot, äh, sollte der schon einiges an Qualität mitbringen. Ich bin da vielleicht der falsche Ansprechpartner, um ihn jetzt zu loben. Aber wen würdest du nehmen? Ja. Äh, ich muss sagen, dass ich das jetzt gar nicht so schwer fand, wie eben, ähm, für mich ist mein Offensive Tackle 4 noch auf dem Board. Und ja, tut schon weh jetzt, ohne war aus der ersten Runde zu gehen, aber das Board ist wirklich maximal unglücklich gefallen. Jetzt ist Olave noch vor 28 weggegangen, den ich dann jetzt genommen hätte wahrscheinlich. Ähm, Ansonsten würde ich hier keinen Right übernehmen, keinen Pickens. Auch Dotson, wie eben gesagt, eher nicht. Ähm ja, mein Tackle 4 ist Trevor Panning. Ich bin kein Fan von ihm, dann ihn ganz, ganz früh zu nehmen bei anderen Teams. Aber wenn die Packers Penning an 28 kriegen, dann würde ich als Packers GM tatsächlich zum Podium sprinten. Für mich der viertbeste Tackle im Draft. Tatsächlich auch auf Right Tackle. Für mich bessere Projekte in der NFL als Links, auch wenn er am College nur Links gespielt hat. Und... Füllt sofort ein Need, genau wie Jordan Davis. Also wir hätten zumindest dann zwei Need-Positionen gedeckt. Ähm, Pass-Protection braucht sicherlich noch ein bisschen Arbeit für ihn, aber ist für mich hier relativ deutlich, muss ich sagen, sogar mein Pick. Ist auf jeden Fall auch ein Need. Boah. Ich
1: glaube, es ist auch logischer. <lacht> es ist auch tatsächlich logischer, weil man kann jetzt natürlich diskutieren, ob Jenkins ähm, Right-Tackle wird. Andererseits, er wird auf jeden Fall Tackle-Money fordern. Und ja. wir könnten dann sozusagen mit einem guten, günstigen Rookie dieses Tackle-Money, was Jenkins auf Guard bekommt, auf Tackle ausgleichen. Frage in die Runde,
2: was würdet ihr jetzt an 28 von Tyler Smith halten? Über den habe ich auch kurz
1: nachgedacht gerade. Wenn Penning noch da ist, nicht viel. Bin auch eher bei Penning als bei Tyler.
2: Ja, ich, ich wollte jetzt keinen Vergleich starten, aber grundsätzlich so vom Value, sagen wir Penning ist in echt weg. Boah, ich weiß nicht. Dann komme bei Tyler Smith bei... nicht auf,
1: äh, auf einen grünen Zweig.
2: Weil bei Smith sehe ich zumindest auch Potenzial, dass der auch auf Guard Garthons spielen könnte.
1: Das ja. Wenn Johnson
2: auch weg wäre, dann wäre ich tatsächlich auch bei Tyler Smith. Also Jermaine Johnson. Okay. Ja. Und ein zweiter Name, den ich noch, noch mal in die Runde werfen wollte, wäre tatsächlich Jalen, Jalen Pitry. bei dem ich, äh, ist mein, mein Safety 3 oder Corner, je nachdem wie man ihn sieht. Sollte wahrscheinlich ein Slot erstmal spielen, aber ich glaube, wenn die Packers ihn an 28 nehmen, es gibt sich, es gibt äh, ohne Frage bessere Spieler von Value, aber ich wäre ich wäre, würde nicht negativ aus dem Pick rausgehen, glaube ich. Ich mag, ich mag ihn schon sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und auch er wäre in die Position Safety slash Slot. Ich könnte damit leben. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich würde das jetzt, wie du es nett umschrieben hast, auch nicht negativ sehen,
3: aber auch nicht viel besser.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich mag Pietre sehr gerne. Also ich habe ihn jetzt bei den Safeties mit eingruppiert und er ist da tatsächlich mein zweithöchst äh, benoteter Safety. Aber ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht in unserer ähm, cover to defensive Ich sehe ihn im Slot sehr, sehr stark. Also wenn man ihn als reinen Slot-Spieler pickt, klar, mach. Aber ich sehe ihn nicht so gut als äh, tiefen Safety mit einer Hälfte oder so. Ich glaube, er passt besser in ein System, was viel Man spielt, was... Ähm, oder viele kleine und äh, so, so spielt, wie zum Beispiel ähm, hier ähm, das Seattle-Schema Cover-Free, wo er halt ähm, unten drunter unter den tiefen Zonen agieren kann. Einfach je näher man ihn an, an die Line of Scrimmage zieht, desto besser.
2: Das denke ich aber auch. Ich denke im Slot, gerade als Blitzer und dann auch in Run-Defense, ist er schon deutlich besser in unserem Schema aufgehoben.
1: So, wen, auf wen einigen wir uns? Jermaine oder Penning? Ja,
2: wir, wir hoffen, hoffen wir
3: bestimmt auf, dass dass Jenkins fit wird und nehmen Jermaine Johnson. Alles klar. Einverstanden?
1: Ja, ja nehmen wir Jermaine. Oh, Twitter Damit investieren wir,
2: wir tatsächlich zweimal in die Defensive Front. Ich glaube, das oh, würde nicht und so gut und Ich würde es feiern. Ich würde es einfach nur
1: feiern. Ich, ich, sämtliche Fanforen würden durchdrehen. Oh, aber also das ist schön.
2: Ich glaube, das das werden ich wir nicht. werden ein bisschen kritisiert hierfür, aber das Board ist jetzt so gefallen. Ihr wolltet jetzt ihr, also zumindest ähm, Kalle und Tobi waren ja zumindest beim ersten Pick dann bei Olave. Naja, okay. Damit haben wir die beiden Packers-Picks. Wir haben Jordan Davis und Jermaine Johnson. Ähm, Interior d und Edge Rusher. Einen klaren Upside-Spieler und einen eher Baseline-Spieler, auch interessant. Ja, und damit sind wir an Pick 29 angekommen. Und das sind die Kansas City Chiefs mit Markus.
1: Ja. Ich habe jetzt die äh, ehrenvolle Aufgabe, äh, zweimal hintereinander zu picken. Sprich, ich kann weder was falsch noch was richtig machen. Ähm, grundsätzlich bei den Chiefs sehe ich den Need definitiv auf der defensiven Seite. Ähm, Wide Receiver meines Erachtens haben sie genügend, da haben sie schon genügend Anspielstationen. Dementsprechend gehe ich hier mit meinen Picks einmal auf eine Skill Position und einmal in die D-Line. Das ist zum einen Travis Jones, Nose-Tackle von Yukon. Und das andere ist Cornerback Kair Elam aus Florida. Zweimal Defense für die Chiefs. Trotz Zweimal des, Defense für die Chiefs.
2: Trotz des rogers die needs. Travis Jones finde ich sehr, sehr spannend hier. Habe ich auch noch nicht oft gesehen. Mockgrat finde ich gut. Und ähm, Elam ist, denke ich, ein ziemlich offensichtliches Scheme-Fit. Ähm, auch nachdem man Ward jetzt auf Corner verloren hat. Chiefs viel mit aggressiver Main Coverage Outsides, das sollte sehr, sehr gut passen. Welcher Wide
3: Receiver nie? Die
2: Chiefs haben doch jetzt Marcus walters kentling Stimmt, äh, das ersetzt Hill 1 zu 1, da hab ich, das habe ich natürlich komplett vergessen. Okay, nichts mehr zu den Chiefs anscheinend hinzuzufügen. Dann wären wir bei den Bengals an 31 angekommen und Markus darf weitermachen.
1: Nein, die Bengals sind bei Kalle.
2: Die, okay, die Bengals sind bei Kalle, ja stimmt. Du hast ja gerade die neue Liste ähm, aktualisiert. Mit Markus 31. Deshalb war ich kurz verwirrt. Aber dann machen wir den GM-Tausch und Kalle darf mit den Bengals weitermachen.
0: Okay. Bengals. Hm. Auch interessant eigentlich. Die haben jetzt in der Free Agency schon ordentlich was in die Online investiert. Jetzt keine äh, herausragenden Leute, aber halt solide Spieler. Den sehe ich da trotzdem noch. Aber da bin ich wieder gerade Guard Center. Bin ich wieder bei diesem Value-Ding. Ich glaube, ich gehe einen anderen Ansatz. Hm, ne, passt auch nicht. <lacht> schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass die raus raustraden von 31, weil da einfach nichts ist, was denen gefallen könnte. Kann
2: ich mir
0: auch vorstellen. Ich glaube, weil, wie gesagt, ich, ich würde klar noch, äh, die Online würde ich da klar noch was machen, aber na gut, dann müsste man jetzt gucken, welcher Tackle noch vielleicht als Gar. Der hat mehr. Reim, ja,
2: Bernhard ja. Reimer Reimann wahrscheinlich aber schwierig, weil gar keine, also für mich zumindest keine, ähm, kein Potenzial auf Guard und Williams ja, und Collins dürften noch Tackle bleiben. Ja, aber ja, wenn man Guard will, vielleicht Tyler Smith hier dann tatsächlich.
0: Ja, und das wäre jetzt der Einzige, den ich dann noch sehen würde.
2: Ansonsten Defense, Cornerback kann man definitiv machen. Cornerback habe ich auch überlegt, aber da ist jetzt auch... In der D-Line ansonsten kann man immer auch mit nee, reinpushen, also schwierig, hast du recht, bei den Bengals, echt ja, Bengals
0: ist echt schwierig. Klar, Cornerback sehe ich da auch, ähm, da könnte, äh, wie heißt er denn jetzt? Äh, Jesse Bates noch ein bisschen Hilfe gebrauchen, da in der Secondary auf jeden Fall. Boah. Ja. <lacht> Ganz schwieriger Pick. Die Line. Gehe ich die Line?
2: Ich gehe die, die Line. Läuft. Die Uhr läuft. Du hast noch unter ja. 30 Sekunden.
0: Ja, ich gehe die Line. Ich gehe. Nein, ich gehe Tackle. Ich, ich nehme ich nehm Tyler Smith. <lacht> check mal, ob der, ob der auf Guard spielen kann.
2: Alles klar. Tyler Smith geht also doch noch in der ersten Runde bei uns. Ich denke auch, das ist ungefähr so die Range, in der man echt mit ihm rechnen kann, würde ich jetzt mal sagen. Ja, damit geht noch ein ulan jetzt am Ende. Und ich bin als letztes dann mit den Lions nochmal dran. Mit Sam Howell. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich muss dich leider enttäuschen. Ich gehe auf jeden Fall mit dem Quarterback. Die Richtung hast du schon mal erkannt. Für mich auch relativ obvious, muss ich sagen. Also an 32, man nimmt die 50 option noch mit. Die Lines sind in einer Position, wo man definitiv jetzt auch den Short hier nehmen kann auf dem Quarterback. Da einfach Risiko gehen kann, man mit dem zweiten Pick einen sicheren Spieler, der ein Franchise-Cornerstone quasi wird und mit 32 dann eben die Chance nehmen, ja, einfach das Risiko und die Chance nehmen, Quarterback zu erwischen und ich nehme meinen Quarterback, 2 in der Klasse, Kenny Pickett, ähm, bisher sind sind erst Willis und Ridder weg, ne, Hat sonst noch keiner gegangen von den QBs
1: Ne, er ist der dritte Quarterback vom Bord. Ja, und
2: ja, Pickett, mein Quarterback kleine in der Klasse, deshalb würden die Lions hier mit Pickett rausgehen, auch wenn Howell, Tobi hat es ja gerade angesprochen, wahrscheinlich würde ich auch sagen, mehr Upside hat und sich das für die Lions mehr anbieten würde, bin ich bei Pickett einfach noch ein gutes Stückchen höher als bei Howell und gehe dann hier mit Pickett nach Detroit zu den Lions. Ja. Ja, damit, finde ich sind super fit, ne? Damit sind wir am Ende. Stimmt, sagt erstmal was, bevor ich hier den Draft Recap mache.
1: Genau. Nee, ich finde, ja, das passt super rein ja. zu äh, Dan Campbell, Kenny Pickett. Ich denke, das passt auch menschlich. Von daher, sehr, sehr guter Fit. Zwei sehr gute Spieler für Detroit, leider.
3: Ja, da gehe ich vollkommen mit. Es ähm, ist natürlich dann eine Frage, wie man dann als Quarterback individuell mehr mag. Aber ich sehe da Kenny Pickett auch sehr, sehr passend. Äh, obwohl ich denke, dass er im, im echten Draft da nicht mehr auf dem Board sein wird. Aber hier ist das schon ein sehr, sehr guter. Zusammen mit Hutchinson.
2: Okay, ich würde sagen, ich gehe nochmal jede Position durch und jeder von euch geht dabei nochmal kurz in sich. Und am Ende, wenn wir nochmal alle Picks durchgegangen sind, sagt jeder Draft übergreifend, also nicht nur von den Picks, die er selbst gemacht hat, sondern von allen Picks. Sagen wir mal, die Packers-Picks lassen wir weg, welches sein Lieblingspick ist. Warum auch immer, value-technisch, Sympathie, jeder nennt einen Lieblingspick. So, ich gehe einfach mal durch. Die Jagos nehmen an 1, Kevin Tableau, Edge von Oregon. Aiden Hutchinson geht zu den Lions an 2, bleibt in Michigan. Evan Neal als erster Offensive Lineman von Board an zu den Texans an 3. Derek Stingley zu den Jets in die Defense von Robert Sala. Charles Cross an 5 zu den Giants. Linderbaum geht nach Carolina zu den Panthers sehr früh an 6. Kyle Hamilton geht an 7 zu den Giants. Cross und Hamilton damit bei den Giants. Ahmad Gardner geht zu den Falcons. Conor McDuo mit Terrell. Ike Gwono geht zu den Seahawks in die O-Line. Drake London geht als erster Wide right Receiver zu den Jets an 10. Danach kommt direkt Garrett Wilson an 11 zu den Commanders. Und Jameson Williams direkt darauf als dritter Wide Receiver zu den Vikings an 12. Tyron Walker geht bei uns erst an 13 zu den Texans. Devontae Wyatt als erster Interior D-Liner zu den Ravens an 14. Die Eagles holen ihren zweiten Outside-Corner mit Andrew Booth von Clemson. Dann geht an 16 zu den Saints als erster Quarterback von bei unserem Mock-Draft Malik Willis. Josh Kaleftis geht zu den Chargers an 17. Devin Lloyd geht daraufhin an 18 zu den Eagles und füllt das lang benötigte Need auf Linebacker. Traylon Burks geht als zweiter first Round pick zu den Saints nach Malik Willis. Desmond Riddler geht dann zu den Steelers, die im Moment Trubisky haben. Haben wir eben, glaube glaub ich, nicht angesprochen, wenn ich es nicht überhört habe. Ähm, sollte da dann spielen. Kenyon Green zu den Patriots in die Interior-Line. Dann haben wir Jordan Davis zu den Packers als erstes first Round pick an 22. Trent McDuffie geht zu den Cardinals an 23. Nekobe Dean reiht sich neben Micah Parsons in die off ball gruppe der Cowboys ein. Zion Johnson geht dann an 25 zu den Bills vom Bord. Chris Olave geht dann 26. Kurz vor den Packers leider zu den Titans. Louis Sine geht in die starke Secondary der Bucks an 27. An 28 geht Jermaine Johnson zu den Packers. Daraufhin kommen die zwei Picks der Chiefs mit Travis Jones und Kyrie Elam. Tyler Smith geht nach langem Überlegen des GMs dann zu den Bengals an 31 und ganz am Ende der ersten Runde geht Kenny Pickett noch nach Detroit, um die 50-Option mitzunehmen. So, ich hoffe, ihr hattet alle genug Zeit zum Überlegen. Ich fange einfach mal an bei Kalle. Welches Pick magst du am meisten aus unserem MoCraft und warum?
0: Ja, ich mag am liebsten einen Pick, den ich selber gemacht habe. Ich mag Kyle Hamilton zu den Giants an 7. Ich glaube, dass das mit Martin Martindale äh, äh, richtig geil passen könnte, dass der weiß, was er mit dem anstellen könnte. Kann den da immer all rumschieben. Ich glaube, das
2: wäre ein richtig geiler Fit für die Giants. Ja, ist definitiv ein Pick bei mir, auch in der engeren Wahl. Ähm, Markus, mach du doch mal deins.
1: Ja, ganz klar Jordan Davis und 22 den Packers. Ich würde feiern bis dort hinaus, wenn wir wirklich jetzt endlich mal einen zweiten herausragenden Defensive Tackle bekommen. Es wäre einfach nur schön, es wäre einfach nur genial. Und dann Sonnenmonster zu kriegen, das wäre schon wirklich, wirklich geil.
2: Sogar das Packers-Pick, sehr gut. Tobi, wer wäre es bei dir?
3: Ja, da gibt es viele Picks, die ich sehr, sehr mag. Sei, sei es Davis, sei es Johnson, sei es Hamilton, sei es auch Zion Johnson zu den Bills. Aber wirklich beste Value-Verhältnis sehe ich tatsächlich bei den Seahawks mit Ike Equonum als Tackle.
2: Ja, das finde ich auch gut. Ähm, ja, ich bin auch einfach nach Value-Verhältnis gegangen und draft position und da wäre ich finde es relativ schwierig. Ich finde tatsächlich auch Trayvon Walker an 13 bei uns gar nicht schlecht, gerade in die Situation, die er bei den Texans kommt, würde mir das echt, wenn das in real life passiert, sehr, sehr gut gefallen. Aber mein Pick wäre auch, glaube ich, Trent McDuffie an 23 zu den Cardinals. Das fände ich echt sehr gut. Ich habe ihn ich habe ihn mit äh, mittlerer first bis top 10 sogar gegradet selber bei mir. Und jetzt 23, also quasi schon eher Ende der ersten Runde dann zu den Cardinals, fände ich schon sehr, sehr gut. Vor allem wieder ein Washington-Corner auch für die Cardinals, haben ja mit Byron Murphy auch schon einen. wer wieder das, das, das Raster der Cardinals. Alles klar, damit ist der diesjährige Packers Germany-Mock-Draft, zumindest der first Run mock draft per Podcast, durch. Mir hat viel Spaß gemacht, ich fand es echt cool zu viert, mal ein anderes Format. Die letzten Jahre haben wir es ja immer ein bisschen anders gemacht mit jede Person mit ihrem eigenen Mockdraft. Hat jetzt doch wieder anderthalb Stunden gedauert. Gibt es von euch noch irgendwas zum Mockdraft zu sagen, zum Packers Draft zu sagen? Hat irgendjemand noch was auf dem Herzen liegen?
1: Ja, und zwar möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir in den nächsten Tagen auch einen sieben Runden Mogdraft, also jeder. Autor oder Ihr ja, Vertreter von den Packers Germany, der Lust drauf hat, wird einen eigenen 7-Runden-Mock-Draft erstellen und das Ganze äh, ein bisschen begründen und dann wird das Ganze als Artikel vorm Draft hochgeladen. Des Weiteren nochmal darauf hinweisen, wenn Ihr Lust habt, während des Drafts auf die Picks zu reagieren, könnt Ihr einmal auf unseren Discord-Channel kommen, könnt da mit den Leuten schreiben und quatschen und ähm, auf Twitter werden wir auch vertreten sein und zwar gibt es dann einen gemeinsamen Twitter-Space mit diversen Fangruppen wo wir auch live auf die Picks reagieren werden. Das Ganze ist zumindest jetzt erstmal angesetzt für die erste Runde ab 1 Uhr am 29. April. Richtig,
2: das wäre es zumindest von meiner Seite auch. Ich denke, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet das Ganze mitverfolgen einigermaßen und habt den Überblick nicht zwischendurch verloren. Ja, da bleibt mir am Ende nichts anderes als zu sagen. Danke euch, Tobi, Markus, Kalle. Gerne nächstes Jahr wieder und... Auf einen guten Draft, vor allem der Packers, würde ich sagen. Go Pack Go.
1: Auf den Draft. Go Pack Go.
3: Go Pack Go. Von mir auch viel Spaß
2: am Draft. Go Pack Go.